0: tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecneófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen viernes, viernes 15 de mayo del 2020. Bienvenidos a Tecnófitos. Los saludamos con mucho gusto, Jesús Martínez. Y
0: Yo soy Tere Ramírez, como cada viernes.
1: Así es, muy feliz Día del Maestro a todos aquellos que de una u otra forma han sido, pues, docentes o instructores en la vida, pues, de cualquier estudiante, ¿no?
0: Que ahora todos los papás son maestros, ¿no?
1: Sí, bueno, ahorita en, este, en, esta etapa, en esta etapa de cuarentena, pues, ya ahora ellos tienen que encargarse de, de educar a los niños en casita. Eh, y bueno, pues, pues, sí, definitivamente. ¿Cómo estás, Tere?
0: Muy bien, todavía seguimos aquí, pues, en esta cuarentena, en este, pues, encierro. Así que, pues no queda de otra más que seguir tomando las clases en línea y pues tratar de salir lo menos posible.
1: Pues hoy traemos algunas notas interesantes, este, por ahí, eh, más allá de la cuarentena, eh, después de que todo esto pase, Twitter, una de las redes sociales más importantes a nivel global, ha informado que todos sus empleados podrán trabajar desde casa siempre haya o no haya cuarentena, haya o no haya necesidad, ellos ya van a poder hacer home office, el sueño de todos los godines, lo cumplen los trabajadores de Twitter. Y bueno, Tere, ¿qué, ¿qué otras noticias traemos hoy?
0: Pues hoy les hablaré un poco de cómo la ausencia del ecoturismo, que es prácticamente viajar a lugares como reservas naturales o hábitats de la vida salvaje y demás, pues eh, está afectando a miles de animales que se encuentran pues, en este tipo de reservas, ¿no? y incluso llega hasta los zoológicos ya que el ecoturismo más que visitas y demás pues es dinero y sin esto no se pueden mantener y pues es un problema ahorita les explico
1: pues una ironía ¿no? que bueno que al no haber gente parecía que iba a ser benéfico y ahora resulta que es contraproducente así es. y bueno en nuestro tema de la semana vamos a abordar el, el semáforo que el gobierno de México va a implementar como parte de las etapas Para regresar a la normalidad Después de la cuarentena por COVID-19 Habrá unas ciertas acciones Que tenemos que, pues, todos seguir Y con la idea de que para mediados, finales de junio Podamos comenzar ya con actividades normales en, en la calle Y, pues, en nuestras recomendaciones Tere
0: eh, Recientemente acabo de ver una película en Netflix eh creo que está en una de las tendencias aquí en México, y eh, la película se llama La otra Missy, y sale un actor que casi todos conocemos, es este David Spade, que pues estuvo en Son Como Niños, y en algunas otras tantas, pero que en es como el más reconocido.
1: David Spade. Uh -huh. Ok, muy bien. Pues bueno, una, una comedia para, para ver en familia, y... Eh, bueno, por, por mi cuenta les, les traigo como recomendación eh, una serie documental que ya tiene unas semanas eh, disponible de forma paulatina porque justo este domingo eh, se, se estrenan los dos últimos capítulos que, bueno, la serie es Last, The Last Dance o El Último Baile. Con el que han titulado este documental de la historia de, de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos que es Michael Jordan Vamos a, a charlar un poquito de ella Y pues nada, vamos eh, comenzando ya con este episodio número 42 de Tecnofitos, vamos para allá Noticias y bueno, Tere, en las noticias me llama mucho la atención esto que comentas de, bueno, de los de los animales. Justamente ahí tenemos de fondo los ladridos de los perros, que bueno, no son animales salvajes. <ríe> este, no, pero cuando
0: tienen hambre sí que se ponen
1: mal, ¿eh? Así es, totalmente. Y bueno, eh, resulta que eh, ante la falta del ecoturismo, de, como dices, de estas actividades en zonas eh, naturales, pues la vida salvaje se está viendo en peligro. Así es,
0: eh, creo que no hemos tocado a fondo este tema de qué está pasando con eh, los lugares donde habitan animales que están ya sea en peligro de extinción o que simplemente están en un resguardo para posteriormente ser liberados y eh, que ya no visitamos y que decimos, bueno, pero los animales y personas están mejor, pero en algunos casos no, y este es un claro ejemplo de todas las reservas, que necesitan de pues, ingresos económicos que no dependen tanto del gobierno, sino que es de los fondos que la gente pues, puede donar a algunas personas que con la simple entrada se dona una parte para el cuidado de, del lugar donde viven los animales, para el alimento y demás cosas, y que no es para nada barato el, tan solo el veterinario para un animal que se encuentra enfermo, pues no, no va a ser nada fácil conseguir los medicamentos y mucho menos gratis. Y este es uno de los problemas que, eh, que se han reportado, que se han visto, no solamente aquí en México, sino esto es como pues a nivel mundial, eh, ya que los animales no solamente dependen de que tengan plantitas y algo más ahí, sino que algunos realmente necesitan alimento este especial porque precisamente hablamos de especies que están en peligro de extinción o en, en un estado crítico de extinción, que ya no más existen unas cuantas especies. Y para esto necesitan estos fondos que, como te digo, a partir de las entradas o, o venta de de, pues, de cositas o de recuerdos en los zoológicos, estos se pueden mantener.
1: Que ciertamente y, es y una bueno, ironía, ¿no? Que, que digo, pero, siendo animales salvajes ahora se vuelvan dependientes del ser humano.
0: Así es. Y digo, no es como que los animales, si los liberan, no puedan sobrevivir, pero hay algunos que, eh, pues... Vivieron como un pasado difícil, por así decirlo, y llegan de bebés a una reserva natural y por lo tanto no pueden salir porque no tienen esas habilidades de caza o de sobrevivencia. Así que tienen que estar por un tiempo eh, acompañados de algunos adultos de, de, de su misma especie que les enseñen este tipo de habilidades para poder reintegrarse a su hábitat. Y todo esto tiene que ser con el proceso del hombre que ayuda a la redactación y demás cosas. Y si no hace eso, el animal muere y ahí es cuando viene la extinción y otras cosas. Así que es como que algo muy, no sé, es muy paradójico a todo lo que hablamos y a lo que hemos visto. Digo, de que en las calles se han visto animales pasar por, por las calles como si fueran nada. Así que sí, es algo es, seriamente complicado. Y también parte de esta problemática es que muchas personas que trabajan en reservas pues son en pequeñas comunidades o pequeños pueblitos que se mantienen también de esto precisamente, de del consumo de turistas que van a este tipo de áreas y al ya no tener ese tipo de afluencia pues lo que hicieron es que no lo hacen tanto por cuidar su... Eh, pues sí, en medio silvestre donde viven no les importa la flora ni la fauna que, que está cerca de su comunidad, sino que simplemente les importaba el dinero y dejan a un lado toda esta cuestión del cuidado de la vida pues silvestre. Así que es algo con muchas cosas que abarcar y es una de las tontas cosas que a mi parecer el COVID ha afectado más.
1: Ok, bueno, pues muy, muy interesante el tema y, y sí de llamar la atención, digo, definitivamente tendremos que pues concientizar un poquito por ese lado eh, en el cómo el, el, digamos, tener tan en cautiverio o tan en cuidado a los animales salvajes. Eh, nos hace ver que no podemos dejarlos ya, o sea, si ya los tenemos, no podemos dejarlos libres porque se vuelven pues eh, vulnerables, ¿no?
0: Así es, y también esta cuestión es que eh, algunas asociaciones eh, han perdido estos recursos eh, económicos que ayudan también a la protección del mismo animal en su hábitat y se han incrementado el número de cazas furtivas o incluso... este que lleguen por los animalitos y sea más la venta ilegal de especies exóticas. Así que también. O sea, tiene muchas directrices por las cuales podemos este pues comentar miles de cosas negativas. Pero creo que no nos alcanzaría el tiempo para este, comentar todo esto.
1: Sí, definitivamente. Pues muy, muy interesante. Y vamos a, a ver qué pasa en las próximas semanas cuando eh, poco a poco en todo el mundo nos reintegremos a la pues a la actividad, a la rutina diaria fuera de casa y ver si estos animales pueden, pues digamos que volver a estar estables dentro de sus hábitats naturales
0: así digo, creo que no es como que en los zoológicos los tengan muy mal cuidados pero de verdad si, si con dinero cuando era la vida normal eh, tenían unas condiciones pues algo difíciles ahora me imagino sin este tipo de ingresos
1: bueno, eh, pasando a otras noticias, eh, parece que el Home Office ha dado un paso hacia adelante para poder establecerse como una condición más pues, presente en, en distintos ámbitos laborales y es que Twitter eh, anunció recientemente que una vez que termine la pandemia, sus empleados, eh, dependiendo del rol de trabajo que tengan, pueden decidir si trabajan desde casa ...o si regresan a las oficinas que de cualquier forma estarán a disposición de, de, los, de los trabajadores de esta... ...pues la tal vez la segunda red social más, más importante y más usada en todo el mundo... Eh, ...su director fue quien en un principio dio el anuncio y ya después la oficina de comunicación de Twitter lo, lo oficializó... Y, ...y pues bueno, es, es bastante interesante porque bueno, eh, en, en este nuevo... en esta vida después del COVID-19... Eh, seguramente tendremos que tomar ciertas medidas ya pues de una forma más permanente Más allá de que haya pasado el, el, el brote y la pandemia eh, Y seguramente eh, más de una persona que no tenga la necesidad de salir Pues dejará de hacerlo Si tiene la posibilidad de trabajar en casa, trabajará más tiempo desde casa Evitará exponerse tanto en la calle Y digo, esto hablándolo en algunos países más que en otros En México no sabemos, pero... Pero sí, de, de momento, quienes pueden hacer trabajo en casa, trabajar desde su computadora, no tener que eh, pues estar en el tráfico, pues ahora tendrá esa posibilidad. Eh, hablando de la gente de Twitter, y posiblemente en distintos ramos veamos esta esta posición de distintas empresas.
0: Sí, digo creo que como la habéis mencionado, es el sueño de muchos eh, pues personas que trabajen en oficinas especialmente. Y, digo, no sé, ¿tú cómo te has sentido en este pues encierro que tú tienes que hacer siempre en la cuestión de la computadora y que no, no tienes otro medio de trabajo más que ese, eh, no sé, yo creo que sería algo aburrido, <risa> tal vez.
1: Bueno, es que si ya lo combinas con el hecho de que sí puedes salir a la calle a, pues no sé, a, a hacer ejercicio, ir a comer, ir al cine, lo que sea, y trabajas en casa, pues yo creo que está bien. Pero pero sí, digo, a final de cuentas creo que es, es mediar, o sea, creo que hay lugares donde sí puedes ir solamente unos días de la semana a la oficina, los demás trabajar en tu casa, y, y creo que si te dan esa posibilidad, digo, yo sí lo haría más de una vez, no, no, no creo que diario, pero pero sí tendría un par de días a la semana donde me quedaría en casa, y, y seguramente hacia allá irán varios de las, pues de las rutinas de, de algunas de las empresas, además de que les genera un ahorro, o sea, a lo mejor... El tener menos gente en las oficinas diariamente les incluye menos gastos de, de servicios, este, quizá men menos gastos de mantenimiento, de alimentos si es que necesitan tener alimentos para los empleados. Entonces me parece que sí es beneficioso incluso para las empresas que si sí tienen la posibilidad, hay que decirlo, no todas las empresas pueden ofrecer que los empleados trabajen desde casa, pero quienes la tengan creo que es una buena alternativa que después de esta pandemia seguramente la tendrán más en cuenta
0: y así digo este yo acá apenas llevo como dos semanas en esta cuestión de clases virtuales de la universidad y para nada me ha sido productivo eh, realmente no no me gusta todavía no me adapto a este tipo de, de trabajo pero no sé cómo sería un trabajo eh, tal cual ya de oficina estar en pues en este tipo de pues en este modo no en el que esperamos de estar en en casa del home office y digo, creo que para todas las personas será diferente Dependiendo obviamente de tu tipo de trabajo que tengas No solamente como en compañía de, de Twitter o de Google Como lo conocemos muchos Pero aún así, no sé, digo para mí no sería una alternativa Realmente me gusta, ahora siento que sí me gusta salir y... Y por lo menos respirar un poquito de
1: aire fresco, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, dependerá de las empresas y del rol de trabajo. Como, como decía, no, no puede ser igual para todos. Y bueno, además Twitter... Comenta que otorgará mil dólares adicionales a algunos de sus empleados... ...para que compren suministros en casa y paguen servicios esenciales como el Internet. Que bueno, ese es el otro tema. Si vas a hacer home office, seguramente de cajón vas a necesitar el Internet... ...para estar conectado con, pues, con tus compañeros de trabajo, con tus superiores... ...y si no tienes una buen, un buen servicio de, de Internet, pues ahí es donde tendrás que invertir... ...tal vez un poco más. Y esa es tal vez una de las, de las cosas negativas, que si la empresa no te cubre ese servicio pues tienes que ingeniártelas para, para que puedas cubrirlo.
0: Incluso fuera de lo que implica el servicio de internet, también para que puedas tener todo este ambiente de trabajo y que no te puedas distraer tan fácilmente, necesitarías tener un lugar este, adecuado para el uso de oficina y estar solamente tú y que nadie más te pueda molestar y en caso de que tengan niños o mascotas que sean muy, muy rebeldes, eh, pues sí, es que se necesita totalmente Algo muy aislado Para que puedas hacer de la mejor manera Sin que te sientas estresado O que te sientas distraído al momento de realizar tu trabajo
1: Bueno, pues esa ya lo saben si sí, Digo, los que trabajan en Twitter Tendrán esa posibilidad Y seguramente más de una empresa Ofrecerá eso a sus empleados que puedan hacer home office ¡Anal! Ah, no, 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 no. Y bueno, ya estamos de regreso, los invitamos como siempre a que se sumen a las redes sociales de Tecnofitos, arroba Tecnofitos como tal en Twitter e Instagram, ahí nos estamos comunicando. Y bueno Tere, eh, platicábamos hace un rato sobre este regreso a la nueva normalidad, que bueno, técnicamente no sería un regreso porque la normalidad es nueva, pero pero sí, este, el, el gobierno de México anunció ya las etapas que a partir de este próximo eh, lunes 18 de, de mayo comenzará eh, para que la pandemia una vez que pase pues podamos de a poco retomar nuestras actividades
0: así es, eh, bueno eh, estoy leyendo un poco de esto y pues al parecer algunos municipios, bueno algunos muchos, 269 municipios pues van a regresar a, pues, a esta nueva normalidad al parecer eh, aún no hay una lista tal cual que confirme Cuáles municipios son los que ya eh, van a poder estar laborando sus actividades no de una manera normal sino con este tema de nueva normalidad que es con el eh, pues todas estas condiciones de salubridad que nos han estado poniendo como el uso de cubrebocas, como lavarte las manos eh, las más veces que puedas al día. El uso de gel antibacterial,
1: la sana distancia y demás, ¿no? Así es, eh, bueno, eh, primero comentar, eh, bueno, el próximo 20 de mayo, que será el miércoles de la próxima semana, estaremos cumpliendo ya eh, dos meses, bueno, poco menos de dos meses, después de que el 23 de marzo comenzara la Jornada Nacional de Sana Distancia y que tras una serie de reprogramaciones se anunciara que termina el primero de junio. Sin embargo, eh, antes de eso, el Gobierno de México ya ha anunciado un par de medidas con las que de a poco busca que pues, ciertos sectores y ciertas personas regresen a las actividades. Entonces, ¿en qué consiste? Como dices, el próximo 18 de mayo, que es la primera etapa, eh, 269 municipios de 15 estados distintos de la República, con fecha eh, al corte del 13 de mayo, o sea, eh, igual se podrían sumar algunos más en estos días, pero al corte del 13 de mayo son esos municipios, ellos van a, a regresar de una cierta forma a las actividades, se va, se va a, re, a reaperturar Y el gobierno de México los nombra los municipios de la esperanza, digo, continuando con estos títulos un poquito eh, empalagosos los, los, los municipios de la esperanza son los que van a comenzar a a abrir su... pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, permitir que la gente de a poco regrese a sus actividades. Eh, en estos municipios, hay que aclarar, son donde no se han registrado mayores casos de COVID-19 y que no comparten como cercanía con otros municipios que sí tengan altos casos de COVID-19. Entonces, sí son pocos los municipios, pero son los que van de arranque para, para no soltarlos todos de un, so, de un sopetón, como dirían y ah, sí, Ajá, eh, ¿sí, la
0: cuestión de esto como la finalidad de hacer este tipo de, pues, de actividades de que eh, algunos estados sí, algunos municipios no y demás, es que sea como algo escalonado y que poco a poco sea más los que se unan a estos eh, pues sí, estados de esperanza donde ya puedan regresar un poco a la normalidad pero de una forma ordenada y no de que a todos nos deben de, ahora sí casi de alta, de la cuarentena, y que se vuelvan a propagar este tipo de contagios. Creo que esa es la finalidad de hacer de esta manera el regreso de, pues sí, de las actividades que podamos llamarlo normal aquí en México. Y digo, creo que es algo eh, lógico, no, no estaría bien soltar a todos así de, de un jalón. Sino que está bien hacerlo de poquito en poquito, así como lo hacemos en la primaria, ¿no? De salir todos en filita y sin
1: más desorden. Sí, los más chiquitos primero y los grandotes hasta atrás. Eh, así es. Y bueno, en la etapa 2 que iniciaría justamente ese mismo 18 de mayo, eh, los otros municipios que no sean de la esperanza van a, a, a prepararse para una futura reapertura eh, los sectores de la construcción de la minería y de los eh, de las autopartes o de la fabricación de, de, de partes de, de transporte eh, se les van a considerar ya como actividades esenciales y de esa forma pueden volver a trabajar eh, de, en una cierta medida, no a, a, abiertamente ya como, como se sí, hacía no, antes. O sea, ya tiene
0: mucho, este, muchos días cerrados este tipo de, de fábricas y de empresas y el hecho de que puedan volver a regresar no implica de que se van a de nuevo a cortar todos estos eh, consejos de salubridad de pues implicar hasta la zona a distancia e incluso la, la rotación de personal de que eh, no van a poder trabajar toda la jornada que puede ser a la semana, a los siete días incluso eh, y solamente no sé, sean cinco días los que trabajen y ...otros tres o cuatro días descansen para evitar este tipo de contagios o que se pueda desarrollar la enfermedad.
1: Y bueno, eh, la última etapa que es la que nos concierne eh, comienza el primero de junio con el, con el final de, de la jornada de sana distancia... ...y la aplicación del sistema del semáforo que se aplicará por regiones eh, para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas... Este semáforo, que como les digo comienza el primero de junio, va a monitorear cada estado de la república respecto a, sus, a los casos registrados de COVID-19 que se espera a partir del primero de junio de forma paulatina vayan reduciendo y una vez que esto comience a notarse, el semáforo comenzará a cambiar de color en cada uno de los estados. Eh, son cuatro colores, Tere, es rojo, naranja, amarillo y verde, un color más que el habitual semáforo que tenemos para para el, el, la movilidad. Ajá. Y bueno, obviamente todos empezamos en el semáforo rojo, que significa que, bueno, mantenemos las medidas de salud pública y de trabajo, que esas se van a mantener en todos, hay que decirlo. O sea, así estemos en el verde, en el amarillo, en el naranja o en el rojo. Eh, hay que mantener eh, las medidas de salud, seguir usando eh, gel antibacterial, lavarse las manos constantemente Y evitar eh, o mantener una distancia adecuada en la medida de lo posible Y en este semáforo rojo lo único que se mantiene eh, son las actividades laborales esenciales Solamente esas pueden seguir trabajando durante esta etapa
0: Y pues lo podemos ver como son los servicios de salud, ¿no? O sea, estos de plano no van a descansar, bueno, eh, haciendo un paréntesis en todo esto también había eh, visto algo acerca de que la fatiga podría también ser un factor para que el COVID se incrementara, siendo que no hay pues suficientes médicos, al parecer, y enfermeros y servicios de salud que puedan estar atendiendo pues las 24-7 y que puedan pues seguir luchando contra pues este virus. Así que la fatiga de las personas que nos brindan estos servicios puede ser un factor que pues nos ayude a que se propague un poquito más el virus y que no se tenga tan controlado. Así que, pues por lo menos hay que ser un poco agradecidos con las personas que siguen en su labor.
1: Sí, bueno, y, y, y además mencionar que, bueno, en el caso de los trabajadores de la salud, aquí en Guanajuato el gobernador les anunció eh, unos días, creo que son como dos semanas de vacaciones y pagadas, desde luego, eh, en compensación por todo el trabajo que han estado haciendo y esto bueno obviamente después de que pase todo el tema de, de la cuarentena y de este semáforo. Eh, ya en el, en el color naranja te, eh, se mantiene el tema del distanciamiento como ya habíamos mencionado y de las medidas de salud, eh, las actividades esenciales siguen y las actividades no esenciales regresan en una medida reducida, o sea no al 100%. El espacio público eh, se abre un poco pero igual con, con ciertas restricciones y pues las personas vulnerables se, se mantienen, eh, pueden empezar a salir, pero con, con, pues, con mucho cuidado de cierta forma, ¿no?
0: Claro, digo, aquí en la cuestión de estos espacios públicos, pues serían los que no llaman a tanta gente que se reúna como pueden ser pues los cines, los teatros, este, restaurantes incluso. Así que... Lo único que podríamos tener un poquito de libertad serían como los parques, que es una zona donde hay mucho espacio y puedes mantener tu distancia sin ningún problema a comparación de lo que puede ser un cine.
1: Exactamente. Y bueno, eh, ya pasando al amarillo, eh, las actividades esenciales y no esenciales regresan eh, pues de una forma normal ambas. Eh, las actividades eh, en el espacio público... Eh, abierto y cerrado se, se empiezan a, a permitir ya de una forma reducida y el cuidado hacia las personas vulnerables pues ya es menor o sea si sí se sigue teniendo un cuidado pero ya sin tantas restricciones y finalmente en el, en el verde que es el, el que todos esperamos pues manteniendo las medidas de salud las actividades se mantienen igual como en el, en el semáforo amarillo las actividades en espacios públicos y cerrados ...que ya los cerrados son que he ...que puede ser cine, museo, etcétera... ...regresan a la actividad normal... Eh, ...las personas vulnerables... ...pues digamos que... Se, le, ...se cuida de una cierta forma ya normal... ...y es hasta este punto en el semáforo verde... ...cuando las actividades escolares... ...regresan a la normalidad, antes no.
0: Exacto, eso es el, el problema que yo tengo ahorita... ...con la cuestión de, de regresar a clases... Eh, ya nos habían emocionado de que el primero de junio ya íbamos a entrar, ya en 15 días. Pero pues ya este, nos han mandado comunicado de que ah, posiblemente este, este ciclo escolar de 2019-2020 pues sea cerrado en clases virtuales. Aún no nos confirman eh, qué día podremos regresar, si hasta el próximo año o en unos cuantos meses o en unas cuantas semanas no nos han informado nada concreto aún solamente se ha dicho eso y eh, algo importante de esta cuestión del semáforo es que no se dicta eh, como obligatorio para todo, para todas las entidades sino que eh, pues si cada municipio eh, cada estado lo va a poder adaptar a cómo crea o como quiera o lo decida este Obviamente va a depender mucho de cómo esté la cuestión de economía, incluso de salud. Eh, también implica mucho la cuestión de la violencia, si sí ha incrementado. Eh, así que esto no es una cuestión general, sino que va a ser algo muy particular si eh, el estado donde esté viviendo ahorita, por ejemplo nosotros es Guanajuato, eh, si se nos dicta que vamos a seguir las órdenes a como están en el semáforo y nos vamos a dejar eh, guiar por las fechas que ellos nos dicten o nos eh, hagan el pronóstico pues a eso nos vamos a pegar pero si en otro estado dicen lo contrario y ellos quieren hacerlo una semana antes o una semana después incluso pues no tiene que haber ningún problema ya que esto va a ser meramente pues, voluntario
1: Sí, bueno, hay que mencionar que cada estado, o sea, cada gobernador va a tener eh, el control de este semáforo o sea, bueno, no, no el control sino cada gobernador va a monitorear el semáforo y conforme a eso va a estar dictando las medidas de reapertura en ciertos sectores. Y este pues sí, conforme vayan, vayan avanzando. En el caso de Guanajuato, en los niveles eh, pues básicos de educación, ya se anunció que el ciclo escolar 2019-2020 termina de forma virtual. Y es hasta el siguiente, cuando ya se, se vuelve a la normalidad, que sería para mediados o finales de agosto, dependiendo cómo, cómo avance el tema del regreso a la, a la normalidad. Y pues pues sí, como, como comentas, o sea, cada entidad tendrá que tener sus, sus medidas y ver cómo de a poco regresa a eh, actividades este, normales.
0: Así es, digo, creo que tenemos que estar al pendiente de eh, de lo que está pasando en cada estado, en, precisamente en el estado propio, y estar viendo incluso los noticieros. Eh, algo importante también de esto es que no hay que estar todo el día pegados a pues, a las noticias, a la televisión, a estos medios de información, ya que también puede ser un factor para que te estreses y para que tu confinamiento sea, pues, un poquito traumático. <ríe> y eh, con todo esto, pues, simplemente dedícale un momento, a, incluso, no sé, una hora a ver los noticieros, a leer noticias, para que veas qué es lo que va a pasar en tu estado, qué, qué es lo que va a seguir después de, pues, Okay. ¿Qué es lo que va a estar pasando en esta fase 3 en la que todavía eh, estamos? Eh, ¿Cuándo va a ser, no sé, la salida? ¿Cuándo va a ser la cuestión de eh, del término de la cuarentena? ¿Cuándo vas a poder salir? ¿Qué sitios van a estar abiertos? ¿Qué, otros, qué otras actividades puedes estar realizando sin este, como el peligro de que te puedan sancionar o demás cosas? ¿no?
1: Sí, y bueno, como, como comentas, por ahí incluso la Organización Mundial de la Salud en la semana pues advirtió de la importancia... ...de atender la salud mental eh, de la población posterior a esta pandemia, porque sí, más allá de si te infectaste o no, si estás eh, bien o no, eh, todo esto sí genera mucha pues ansiedad y mucha, muchos sentimientos eh, a, que se desbordan en, en la gente por... Por estar tanto tiempo encerrados y enterándose de noticias y de muertes y de, de etcétera. Entonces, sí es importante atender la salud mental después de esta pandemia. Hay que ver cómo cada gobierno lo, lo atiende, pero sí será importante.
0: Sí, sí, al parece todo sea como muy apocalíptico y sí, genera como un estrés un poquito mayor.
1: Recomendaciones.
0: Y bueno, ya regresamos a esta última parte de Tecnópitos, como siempre, que es la preferida por mí. <ríe> y. Que es donde podemos liberar todo esto y está libre de coronavirus y de COVID y todos sus tipo de cepas existen. Y como lo nuevo de, de Netflix he estado al pendiente de que está saliendo pues de estas producciones que cada día van mejorando y van llamando más la atención del público y me encontré con una tendencia que creo ayer apenas, bueno todavía era la número uno aquí en México y es de una comedia, eh, romántica, podría llamarla y se llama La Otra Missy o The Wrong Missy en inglés que eh, trata precisamente de una pareja que aún no es, se declara oficialmente pareja pero eh, por un error, ahora sí que de dedo, <ríe> eh, le mandó mensaje a, a una chica que no era tenía el mismo nombre que una cita que él pues había tenido y que era la mujer de sus sueños y pues al momento de mandarle este mensaje para volver a verse otra vez, eh, el mensaje se lo mandó a la chica equivocada, con la cual ya había tenido una cita. Eso no es spoiler porque sale al principio de la película. Y pues esta chica está muy loca, parecer hasta psicópata. <risa> pero a lo largo de la película verán que no es así, realmente es alguien muy dulce, eh, con una historia algo conmovedora, no al borde de las lágrimas, pero sí te iba a tentar un poquito el corazón del por qué porque es actitud Y pues el actor principal eh, de esta película, ya les había dicho, es alguien que podemos ubicar muy bien en. Eh, en son como niños. Y el, que es el papá que pues es obligado, que tiene hijos por todos lados. <risa> Sí, 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 es David Spade y pues lo pueden, pueden saber cómo será la película, no es como que tenga el mismo personaje ni nada, pero sí tiene mucha esencia de, de él, o sea, puedes ver cómo es la misma producción porque incluso entre los productores está Adam Sandler, que pues como sabemos es el rey de la comedia en este tipo de películas. Así que realmente sí, este, véanla si sí, tiene. Pues, ah, tiene sus buenos momentos. Digo, no es como que sea algo muy criticable. Realmente simplemente es destrozarla y reírse un rato si sí, está. Tiene muchos momentos demasiado cómicos, por así decirlo. Pero, ah, en general, está muy buena para palomear un rato.
1: Sí, me imagino que es este tipo de comedia un poquito absurda que maneja. Eh, tanto Adam Sandler con, como todo su séquito digo, hablamos de actores como C. David Spade, como el mismo eh, Robert Snyder eh, este otro eh, Kevin oh, lo, olvidé su nombre, pero, pero sí, prácticamente todo el elenco de son como niños, son actores que durante gran parte de su trayectoria han hecho este tipo de películas, ¿no?
0: Sí, 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 está eh, muy buena la película eh, tiene este tipo de actores que son a veces un poco desconocidos eh, por, los, por lo menos para nosotros los mexicanos o que tienen eh, pues carreras todavía no muy buenas o que no tienen películas muy famosas y el verlos pues te, te provoca algo eh, pues diferente ¿no? porque no son personajes que puedas eh, pues asimilar con algunas otras películas o, o que les eh, asemejes a otro, a otro personaje que han realizado, así que creo que es muy buena, lo podrá decir que pues es para toda la familia, tiene algunas escenas que de plano no, no son para niños, pero sin embargo la mayoría de la película sí este, puede ver vista por toda la familia.
1: Muy bien, pues bueno, la otra misilla sí disponible en Netflix y es producción de Netflix, ¿verdad?
0: Sí, 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 salió apenas, creo que hace dos días, sí, el 13 de mayo apenas salió, así que pues es calientito.
1: Sí. Bueno, y por mi cuenta eh, he estado viendo los episodios de la nueva serie de Netflix llamada The Last Dance, el, el último baile, eh, una, un documental que bueno cuenta un poco de la trayectoria, como ya decía, de Michael Jordan, quien es tal vez el mejor basquetbolista de todos los tiempos, eh, que durante una década dominó la NBA con los Bulls de Chicago, que su vida ha estado llena de, pues, de muchas situaciones sí, fuera de la cancha. Eh, tal vez no tan controversial como otros eh, atletas como Maradona O como el mismo Michael Phelps Pero sí a su manera eh, tuvo muchas situaciones Por ahí un retiro a mitad de, de su carrera este, La muerte de su padre y el impacto que tuvo Su ligero paso por el béisbol que no fue del todo bueno Y bueno, esa, esa película tan icónica como lo es Space Jam con los Looney Tunes Todo eso eh, lo ven a detalle en este documental que este domingo 17 de mayo eh, estrenará los dos últimos capítulos de los ocho que, que consta esta primera temporada, no sé si habrá una segunda, pero, pero yo no creo, la verdad es que ya creo que en estos dos últimos se narra la última parte de, de la trayectoria de este eh, basquetbolista norteamericano.
0: Creo que no haya una segunda temporada en caso de que se pues, anuncie la muerte de, de Michael Jordan al final de, de la de serie, así que... Pues creo que no va a haber muchas
1: esperanzas De una segunda parte no Y no creo que haga falta, ¿eh? sería como Innecesario, porque creo que en una sola Han abarcado, eh, como te digo Esa etapa deportiva Que creo que es la que a todos nos importa Creo que realmente ya fuera de eso eh, Solamente se ha mantenido al margen De todo, no no ha sido motivo De escándalo ni nada Y sin embargo, pues trasciende todavía Por ser la, la imagen De una de las Submarcas de Nike O sea es Air Jordan La, la marca que produce pues estos tenis eh, Muy muy conocidos ya Y que también ya se ha dedicado a la venta de, de, A la fabricación de ropa deportiva Entonces eh, Ese es en sí Michael Jordan Y el que todos vemos en este documental de Netflix
0: sí, digo, Yo no lo he visto Realmente no me dan ganas De hacerlo <ríe> eh, No es un personaje con el que Pues eh, me causé interés o, o emociones saber un poco de su vida, pero siento que aún así las producciones que han traído acerca de este tipo de personajes han sido muy buenas están muy bien documentadas y pues por eso sí, sí merece un buen halago.
1: No, y es que ¿sabes qué? no Más allá de que te guste no el básquetbol o el deporte en general eh, es una persona a la que le puedes aprender muchas cosas en el tema de mentalidad porque es, es al final lo que siempre voy cuando, cuando vas a ver la historia de un personaje, o sea, más allá de tu interés en el entorno que, que rodea a ese personaje, me parece, es ver la persona en sí y, y la actitud que tenía, porque es, es un, pues sí, tal vez en cierta forma un, una figura de inspiración para muchas personas, ya sea que practiquen básquetbol o no, pero, pero sí es, es alguien que que destacó bastante por la forma en la que pensaba y cómo lo reflejaba en, en su actuar dentro del, del, de la duela o del campo de básquetbol. Así es,
0: digo creo que sí merecería verla, pero eh, será para
1: después Bueno, pues ahí está en, la, en las posibilidades eh, Muy bien, con esto llegamos al final ¿Tenés algo que quieras agregar?
0: No, bueno este, no creo que alcancen a, a ver esto en vivo, pero eh, Hoy, exactamente a la una, se está estrenando eh, como un tributo a Freddie Mercury y van a pasar en vivo este concierto, no recuerdo bien el nombre, pero que es muy icónico y que fue algo como para, no sé si fue como una lucha de alimentos o algo así, no recuerdo muy bien.
1: El, el I-Bait, que es el, el sí, concierto este. de, pues, de beneficencia para la gente eh, con hambre en África. Sí, o
0: se van a pasar toda... Eh, todo este concierto de nuevo eh, Lo van a poder disfrutar Creo que va a estar Está disponible en YouTube Y pues ahí pueden buscar la, la liga O simplemente buscarlo tal cual así Y pues ahí les va a aparecer Y pueden disfrutarlo las veces que quieran
1: Muy bien, pues ahí ahí lo tienen Otra recomendación más para este fin de semana eh, Muchísimas gracias Tere
0: Ni nada contrario, este, pues aquí estaremos Cada semana compartiéndoles Pues esta información Eh lo más relevante que ha pasado la semana en los últimos pues, días y pues de nuevo gracias a todos los que nos escuchan y que se quedaban hasta aquí
1: así es, y bueno si el mundo no se termina en estos días que ya estamos regresando a la nueva normalidad, <risa> nos vemos aquí, la, bueno nos escuchamos aquí la siguiente semana, muchísimas gracias
0: el tiempo se ha terminado, pero nosotras volvemos en solo 10.080 minutos
1: Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify. Y síguenos en Twitter e Instagram como Tecnológicos.
0: Hasta la próxima.